0: Bien, continuamos con más Circo Romano 2236 de este día que si no me equivoco es 27 de julio de 2022 ¿Estamos en el 2022 todavía? Estamos. Así es, entonces es la séptima edición del año de los Expedientes Birman porque estamos en julio, tenemos una vez por mes y, y hoy nos vamos a salir un poco de los casos policiales, de las situaciones un poco más oscuras y lúgubres eh, y vamos a mezclar dos cosas que a mí me gustan, que son curiosidades cuando las relacionamos con la música. Yo creo que hemos tenido, además de la de hoy, ediciones que tienen que ver con esto cuando hicimos el 22 de diciembre del año pasado, con la ayuda de Víctor Rimnikov eh, la, la historia de War Mist, la canción de, de Sumo Luca. y las diferentes producciones que intentaron retratar la vida de Luca Prodan, uh -huh. un gran aporte esa vez y también este año cuando hicimos el secuestrador más stone del mundo cuando Thomas Grach estaba prófugo de la justicia también alemán sí. tiene que ver Alemania con esta columna de hoy sí. eh, y cayó eh, arrestado por Interpol en la Argentina porque era fanático de los stones y vino a ver un show en 1998 de la banda de Mick Jagger que hace muy poquitos días cumplió años así que Vamos a hablar de Dito Tenjosen, una banda que es muy especial para el público argentino, para el público del rock, para el público del punk. Y que muy pronto va a visitar nuestro país, no por primera vez, no por segunda ni tercera, sino ya no sé por qué cantidad. No voy a decir el número exacto porque no lo tengo, pero no es lo que importa porque vamos a repasar aquí todas y cada una de las visitas de Dito Tenjosen para tener una idea de por qué es tan especial Argentina para ellos y por qué ellos son tan especiales para el público argentino.
1: ¿Estamos hablando de la banda de punk más grande del mundo, digamos, fuera de las de Inglaterra?
0: Y posiblemente, sí. Sí, sí, sí. Es sí. la banda más grande de la historia en Alemania. Es la única banda... Hace poco me pasabas una nota que dio Campino la semana pasada en...
1: la radio urbana.
0: En radio urbana, en la que... Lo lo presentaron como el cantante de la única banda alemana que triunfa fuera de Alemania cantando en su idioma.
1: Mira, es verdad.
0: Y bueno, es una banda muy muy importante. Hoy la más grande en actividad de Inglaterra. Y en la historia también es la banda más grande de, de aquel país. Como decíamos, Dito Hosen es una banda punk de Düsseldorf, Alemania. Que se mantiene en actividad desde 1982. Y al día de hoy, como decíamos, se trata del grupo más grande de su país. Cuando tenían una década de historia, visitaron la Argentina por primera vez y su llegada fue para acompañar a Pilsen, la banda del vocalista Piltrafa, en su debut tras la separación de los violadores. El 11 de septiembre de 1992, se presentaron en un boliche de la Avenida Corrientes, en Capital Federal, Halley, y la fecha la abrió Gatos Sucios, banda punk noventosa, sí. Y la cerraron los alemanes que subieron al escenario a las 4 de la mañana y se sorprendieron porque el público conocía las canciones. Sucedió que Piltrafa venía hablando de los Hosen en entrevistas cuando le preguntaban qué venía escuchando últimamente y había ayudado a difundirlos. Aparte, había metido fichas, había insistido para que vengan de visitar nuestro país. Y a partir de acá también se da una relación muy interesante entre los alemanes y el ex cantante de Los Violadores. El líder de la agrupación, Campino contó lo siguiente acerca de la primera visita de Dito Otenhosen no esperábamos nada pero la atmósfera fue un infierno y para mí fue como entrar al paraíso nos enamoramos de esa ciudad y nos impresionaba lo amorosa que era la gente los alemanes aprovecharon para grabar su participación en el segundo disco de Pilsen bajo otra bandera hacer playback en el programa de televisión Acero por mí conducido por Mario Pergolini en el que saltó el disco y para sorprender a los Ramones que tenían una fecha programada en el Estadio de Obras Sanitarias en plena entrevista con el ruso Berea en Rock and pop. Así que ahí aparecieron los josen en el estudio de la Rock and Pop. Bueno. En 1994 repitieron la experiencia junto a Pilsen, pero en el Estadio de Obras Sanitarias con la capacidad al 70%. Para entonces presentaban el repertorio en inglés de su disco Love, Peace and Money... Y los integrantes del grupo recuerdan a este como su peor recital en Argentina Por los problemas técnicos y de concentración Además llegó a sus oídos que el público argentino prefería escuchar las versiones en alemán Recordemos que en ese momento estaban presentando un disco con canciones en inglés Qué loco la tercera, sí, sobre todo Porque aparte
1: porque no es que el alemán eh, es un idioma muy común Entre nosotros que claro, lo manejamos y, y, Más por fonética que otra cosa Yo
0: no sé, soy un completo Analfabeto En, en, en inglés y en, ale, y en alemán Pero estoy un poquito más cerca De no serlo en, en inglés Soy un desastre igual ¿eh?
1: Pero es verdad que nuestra cultura se caracteriza Y me lo dicen gente de otros países, sobre todo España De que nos gustan las cosas en sus idiomas originales Cosa que no es muy habitual
0: la tercera excursión en estas tierras fue, por, eh, fue una de las más recordadas e importantes. La banda saca pecho y con orgullo recuerda la invitación a tocar en la despedida de los Ramones, otra banda con un vínculo muy especial con nuestro país, el 16 de marzo de 1996 en la cancha de River Plate y ante 60.000 personas. Esto es algo que con los Ramones no pasaba en ningún otro país.
1: ¿Es el famoso concierto de las tapitas? ¿Ese de... Sí.
0: ¿Sí? También participaron Super Uva, 2 Minutos, Ataque 77 e Iggy Pop, gran personaje también del punk. A la noche siguiente los Ditos Tenjosen tocaron en Doctor Shekyll con la única publicidad de miles de volantes repartidos en las inmediaciones del Estadio de Núñez. Iggy Pop les había dicho eh, en la previa al recital de Los Ramones que pasaría a verlos y así lo hizo. Y en medio de la presentación Campino vio que estaba en el VIP, lo fue a buscar y compartieron escenario en la discoteca de Belgrano. Como no sabían ningún tema suyo, improvisaron una versión de un clásico de The Trucks, y los Hosen suelen contar que desde entonces ensayan siempre alguna canción suya por si algún día se vuelven a cruzar con Iggy Pop para no pasar por la misma circunstancia. El líder de Deaton Hosen tuvo que ser suturado porque saltó del escenario y al caer se produjo un corte en uno de sus brazos. El 10 de mayo de 1997 volvieron a tocar, pero esta vez en La Rosa de Flores, y en la previa Hubo disturbios entre quienes pretendían ingresar sin entradas y la policía. El concierto finalmente se llevó a cabo para evitar mayores problemas y una noche después subieron a las tablas en Morrison, un local de la provincia de Santa Fe. Comenzaban ya a, a girar... A
1: federalizarse.
0: Exactamente, esa es la palabra la que usa Víctor Ríblico. Recién el 24 de marzo de 2000 regresaron y lo hicieron en Museum, en San Telmo y ante 2.000 personas, teloneados por expulsados.
1: Acá hay uno que escuchó Museum y le dio sed de repente, ¿no?
0: Aquella vez la presión de la gente durante el primer tema hizo quebrar el escenario y tras dos horas de espera, como se había cortado la luz, los músicos comunicaron por megáfono la, la suspensión del evento por 24 horas y al día siguiente interpretaron Viva la Revolution con Campino leyendo la letra en español. Los primeros dos días de noviembre de 2002... En el show de museo hay al, algunos videos que los difundía Match Music en algún momento. Si los buscan en YouTube, ahí están en bastante buena calidad. Los primeros dos días de noviembre de 2002, Dito Tenjosen volvió a suelo argentino y se reencontraron con su gente en el teatro Colegiales, hoy Vorterix. En un país en crisis y con su moneda devaluada, los Teutones bajaron sus pretensiones económicas con tal de realizar estos dos conciertos las entradas costaron 10 pesos, lo que equivalía en aquel momento a aproximadamente 4 dólares. En 2003, y teloneados por los violadores, llenaron el estadio Luna Park y se presentaron sorpresivamente en The Roxy, esto es algo que a partir de acá les gustó hacer, y cerraron una jornada del primer Quilmes Rock en la cancha auxiliar de River, luego de Ataque 77, Capanga y Papo, Aquel día Campino se subió a la estructura del escenario, algo que había hecho también en Jale. Eso. Sí, sí, eso es algo que acostumbra hacer. Además, durante esa gira realizaron una convocatoria cuyo ganador albergaría un recital de Dito Tenjosen en su casa. El elegido, Juan Manuel, contó que tenía un perro muy enfermo, tenía que mandar fotos de la propiedad y el motivo por el que Dito Tenjosen... Debía tocar en tu hogar, ¿no? O sea, había,
1: maravillosa.
0: había ciertos requerimientos, uh -huh. como que la casa tuviera un jardín o, o pireta, o cuanto más grande mejor, pongámosle, parrilla, uh -huh. etc. Eh, bueno, vamos a repasar. El elegido Juan, Mano Juan Manuel perdón, contó que tenía un perro muy enfermo que se veía mejor cuando sonaban las canciones de los alemanes. <risa> ¿Les pareció un gran motivo? Este es el momento que, que, en que el moro se emociona. Sí. Les pareció un gran motivo perritos. y lo seleccionaron. Lamentablemente, apenas bajaron del avión, se enteraron de que el animal falleció antes y el show terminó siendo un homenaje. Hicimos miles de kilómetros y tocamos para un perro muerto. Fue una muy buena noche, contaron. Me
1: rompes el corazón.
0: Pero tiene su costado emocionante. No también, para ¿eh? el perrito. No, obvio. Y, y tampoco para Juan Manuel, pero que también, bueno... Por un lado sí, porque tuvo a los Hosen tocando en su casa. Se
1: quedó con un anecdotón. Show
0: que fue grabado y transmitido por Match Music. Ah, sí, sí, sí. En un momento lo pasaban todo el tiempo. En 2005 fueron a Córdoba Capital para presentarse el 14 de octubre en el Centro Cultural General Paz. Y en agradecimiento al público y a los violadores tocaron por primera vez 1 o 2 ultraviolento, canción emblema del punk argentino, y cuatro días más tarde subieron a las tablas en el teatro colegiales. En el medio venían de formar parte del Pepsi Music junto a las pelotas y en sus días libres que hicieron fueron a ver un River Boca. Hubo que esperar cuatro años para que Dito Tenhosen se envuelva a la Argentina y habían grabado una versión del clásico de Los Violadores, uno o dos ultraviolento recordamos, y Campino decidió registrar las voces en nuestro país. Acompañado de un coro de fanáticos de la banda, con un doblete en abril regresaron al teatro colegiales y en la segunda noche apareció Duncan Reid. Eh, de The Voice para cantar tres canciones que los Josen versionaron de su propio grupo, entre ellas Brickfield Nights que a mí es una versión que me encanta. Es
1: un clasicazo. Que de está de punk.
0: en ¿No? Learning English Lesson One. Mirá como, aprendiendo inglés, lección 1 Mirá como me animo al inglés, con todas las dificultades que eso requiere para mi persona, no para otras. Ese mismo año, pero en noviembre, se presentaron en el Pepsi Music junto a Fade No More en Río Negro, Bariloche y Chipoletti, en Galpón 11 de Rosario, y también se presentaron gratis montando un show sobre un andamio en el primer piso de un local de tatuajes en la Galería Bon Street de Buenos Aires ante 7.000 espectadores. Wow. Acá llegué tarde.
1: No sabía esto.
0: Acá llegué tarde, hay mucha gente que estuvo presente y, y me arrepiento porque me han contado un montón de cosas de ese show. Pero llegué tarde, estaba esperando a la persona que me iba a acompañar, que se decidió muy tarde a ir y cuando llegamos me encontré con gente amiga que estaba saliendo de ahí muy contenta y yo todavía no había visto a los José ni tenía muchas ganas hacía un par de años.
1: Recordemos para los más jóvenes, que en ese momento la Bond Street era como la meca del rock, muchas de las movidas pasaban por ahí, la compra de entradas, de hacerse un tatuaje, conseguir un disco difícil. Cierta ropa, cierta ropa. ropa también. Cierta ropa.
0: por ropa. Por las tribus urbanas, que bueno, Sin ya lugar. en esa época estaban empezando a, a, a no ser lo que eran pero, pero era un lugar que, en el que te encontrabas hardcore, punk, eh, metaleros algún que otro roringa debe haber ido a la Street también Seguro. no era por ahí el, 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 el lugar de visita eh, para un Stone, pero, pero alguno me he cruzado algún día un año más tarde, 2010 los trajo de nuevo y así fue que el 12 de febrero tocaron en el Auditorio Sur de Temperley, registrando su primer show en el conurbano bonaerense. Y el 14 de febrero fueron, fueron parte de la grilla del Cosquín Rock. Raro que hasta 2014 no, no los habían convocado. Junto a Ataque 77, Masacre, Carajo, Bulldog y Todos Tus Muertos. Esto es obviamente en Córdoba, el festival más federal del país. A comienzos de 2012, Dito Tenjosen grabó una adaptación al castellano de su tema Take We mire cómo hablo en, en, en alemán, ya estás. con el nombre Días Como Estos, y ayudados en la traducción por los integrantes de la banda uruguaya La Vela Puerca. Ah, mirá. Tocaron en Salta y Tucumán, además volvieron a colegiales a exactos 20 años del primer show en Argentina, aquel de Halley, y conocieron GAP, el recinto de Mar del Plata. También decidieron plasmar su relación con la Argentina grabando un DVD... Oh. En el estadio cubierto Malvinas Argentinas de la Paternal, este fue mi primer show de Dito hosen y fueron reconocidos como huéspedes de honor de la ciudad de Buenos Aires. El registro audiovisual llevó por título Noches como Estas. Tres años más tarde estuvieron de nuevo en Buenos Aires, pero con la decisión de realizar una gira de shows más íntimos. Así fue que en mayo de 2015 pasaron por Uniclub, Vorterix, La Trastienda, El Teatro Flores y Group. En Groove estuve y lo vi a Campino eh, trepándose no. al balconcito y tirándose <risa> al público. Y la despedida de aquel país fue como sorpresa. Un día más tarde aquel show en Groove, tocaron gratis en el barrio de San Telmo, en la esquina de México, y al Vi a los José en dos días seguidos porque Mítico. tuve la dicha y, y es algo por lo que estaré siempre agra agradecido a mi amigo Nicolás Flaibani, eh, amigo biólogo que se doctoró la semana pasada. Así que le mandamos un abrazo y un agradecimiento porque ese domingo yo me desperté al mediodía con un mensaje que decía yo no puedo ir porque estoy lejos pero tocan los José en México y Balcarce. ¡Andá! Y a los 15 minutos estaba ahí. 2017. Celebraron en ese año su visita número 14 y el 25 quinto aniversario de su historia con la Argentina. Volvieron a tocar en Museum de San Telmo, en obras y en la casa con jardín, parrilla y pileta de un seguidor, esta vez en la zona de Martínez. Esto es algo que ellos suelen hacer en Alemania, este tipo de concursos, pero bueno, lo, lo han replicado en dos oportunidades en la Argentina. También durante esa gira se presentaron por primera vez en el Teatro Ópera de la Plata. Un año más tarde aterrizaron en Mendoza, estamos hablando de 2018. Donde también tuvieron su debut, recorrieron bodegas y probaron vinos. De ahí vinieron al Club Ciudad de Buenos Aires para directamente realizar su propio festival, el Hosenfest, al que invitaron a bandas como Fútbol, Archis, Malpasar, Pilsen Cadena Perpetua, Ataque 77 y a sus compatriotas de Craft Club. Esa fue la última visita hasta el momento de Dito del Hosen, hasta este año, que el 22 de octubre tenían anunciada una fecha, ahora agregaron ante eh, las localidades agotadas agregaron para el 21 el viernes 21 y el sábado 22 de octubre entonces será que Dito Tenjosen festejará, festejará las tres décadas desde su primer concierto, concierto en Argentina el show lleva por nombre Aprendiendo Argentino Lección 30 como un guiño a aquel álbum que no voy a nombrar dos veces en inglés el show será en el estadio Obras Sanitarias y tras el anuncio publicaron una carta dedicada a sus seguidores por estas latitudes. La cual me voy a tomar el trabajo y el atrevimiento de leer por completo. ¿En alemán? No, no, en castellano. <risa> porque acá tenemos un, un paneo del conocimiento que tienen de nuestras tierras. Me gusta. A ver. Llegamos por primera vez a una tierra desconocida para nosotros, esperando una sala vacía. Subimos a aquel escenario de Halle un viernes de septiembre de 1992 en el alocado horario de las 4 am. Sin más expectativas que volver a casa recordando haber tomado Quilmes, comer asado y hacer algunos y pocos pocos y locos, perdón, amigos. No podíamos haber estado más equivocados. Aquella sala de aquel primer concierto estaba repleta y la presentación local de nuestro LP de Covers Punk... Lo tengo que nombrar de vuelta. Learning English Lesson 1 fue una fiesta de tal magnitud que muchos aún hoy la recuerdan como un antes y un después en sus vidas. Sin dudas que sí lo fue para las nuestras, un amor a primera vista. Hemos visitado los cuatro puntos cardinales de la Argentina, viviendo muchísimos sucesos increíbles junto a ustedes, en lo que ha sido un largo y hermoso viaje con demasiadas historias demasiado particulares para poder recordarlas a todas pues también hubo algunos pocos excesos que afectaron la memoria bebimos vino en Mendoza nos bañamos en la playa de Mar del Plata en pleno invierno paseamos desde Cachi, Salta a Bariloche siempre con la mejor compañía ustedes, nuestros fans y amigos siempre queremos seguir aprendiendo argentino y esta, nuestra lección 30 sin duda será muy especial también porque Piltrafa lamentablemente ya no está físicamente presente. Nos encargaremos entre todos, ustedes y nosotros, de dejar su nombre y legado muy alto y hacer sonar por siempre su inmortal música. Vayan enfriando las cervezas y calentando los corazones, que pronto estaremos juntos una vez más. Esto es eh, la carta que nos dedicó la gente de Edith Tottenhosen, que se va a presentar el 21 y el 22 de octubre en obras sanitarias. Qué lindo. Eh, bueno, sí, Piltrafa, que falleció ahora en agosto, se va a estar cumpliendo el primer aniversario de, de su muerte, un pionero del punk en nuestro país, un tipo que ha cantado muchas verdades y que ha sido muy importante en este vínculo que estábamos describiendo entre Edith Tenhausen y nuestro país, que se traduce en que mucha gente viaje desde aquí a Alemania, como decíamos, a presenciar sus shows, ya que mucha gente de Alemania venga, yo me he cruzado en group, por ejemplo a, a mucha gente de Alemania que venía especialmente a, a ver cómo se vive un recital de Dito Tenjosen aquí Campino en, en, en el escenario de Palermo trajo a su hermana para que lo vea y, y la invitó a cantar un tema con ellos eh, y bueno, es un, una relación que lleva 30 años y contando y que esperemos que sea muchos más todos los años queremos ver a Dito Tenjosen en nuestro país porque yo creo que más allá de que nos gusten o no nos gusten, nos encanta que se den estas situaciones y, y es algo genuino. Se nota que es algo sí, genuino, no es, sí. ¿no? es demagogia. Se nota. Eh, se nota. Se nota ¿Y y... ¿Sabes qué?
1: Que, que yo lo veo un poco desde afuera. Se nota en lo genuino, en el esfuerzo que hacen ellos también, como por... Con esto, como esto de nombrar a piel en la carta, ¿no? Devolver de volver ellos también parte del amor que se llevan, ¿no? Como la mayoría de las bandas que por ahí tienen una relación especial con Argentina que la tienen y nada más. Ellos que sí, también es válido también ¿no? es válido pero ellos intentan cantar canciones de acá, invitan bandas de acá, recorren todos los lugares. Nombraste todos los buenos lugares para escuchar música solo en shows de Tottenhausen. ¿te y te hay cuenta?
0: un paneo de las noches de los 90 hasta, hasta ahora. ¿no? Hasta ahora
1: de los cuatro puntos cardinales eh, de tamaños chicos y grandes. De muchas bandas argentinas importantes. Del esfuerzo de ellos de cantar en español también me parece importante eso.
0: Y también notamos a lo largo de esta eh, columna cómo fue creciendo la banda, ¿no? Cómo pasamos de Haley a un festival propio en el Club Ciudad de Buenos Aires. Claro. Pasando como teloneros de los Ramones en su despedida en River Plate, en el medio, cerrando algún festival, compartiendo escenario con un montón de bandas argentinas a las que ellos conocen. Yo la primera vez que vi a los Hosen. Eh, los vi tocar 1-2 ultraviolento con Piltrafa en castellano, obviamente. Y Donde las Águilas se atreven con los integrantes de Ataque 77. Eh, eso es algo que no es habitual. Y, y no tiene por qué ser habitual, ¿eh? Digo, no, no es una crítica a todas las demás bandas. No, no, no. Es especial. Pero yo creo que si se toman ese laburo es porque realmente lo sienten, porque no hay una necesidad de hacer eso. Así que... Desde aquí siempre celebraremos las visitas de Edith Tenjosen, 21 y 22 de octubre más que recomendado. Seguramente en algún momento eh, de aquí a que suceda, vamos a recomendarlo en nuestra agenda. Diga amor o lo que quiera.
2: Sí, tengo acá, me escribe un amigo, Panky, Javier de, le de mandamos, Granburg.
0: Le mando un abrazo si es que le gustó la columna, si tiene una crítica.
2: <risa> tiene tiene para, para sumar su anécdota que él estuvo presente en el show de River me en, encanta. allá en, de Edito Tenjosen. Así que ah, eso. pensé
0: que por ahí contaba algo. No, no, no.
2: Capaz que me escriben un rato sí, algo si en particular. Tiene
0: ¿Alguna anécdota para recordar? Pero, ¿O sí, no quiere sí. contar cómo fue? Porque ninguno de nosotros estuvo. Eh, ¿Cómo fue la despedida de los Ramones en la cancha de River? ¿60.000 eh, Ramoneros ahí despidiendo a los neoyorquinos?
2: Un gran punk, eh, Javier. Así que le mandamos ahí un, un abrazo.
0: Le mandamos un abrazo. Gracias por escuchar y esperemos que les haya gustado. nosotros Yo siempre pido disculpas de antemano porque cuando hablamos de punk, de metal, a veces hay cierto público de, de esos ambientes que es como muy fundamentalista y por ahí le pifias a un dato o algo. El, el público rockero es un poco exigente. Eh, siempre lo hacemos desde el respeto y algo puede fallar. no y Desde aquí ya pido disculpas de antemano por las dudas.
1: Este, está a la vista el amor de que le has puesto a la columna con... Siempre está bueno que se abren y se cuenten estas historias. Eh, ninguna nadie va a estar descontento, al contrario. Son
0: esas bandas que es más lo que las querés que lo que te gustan. Y, y eso que me gusta, no es que no me gusta Dito Tenjosen pero es imposible no quererlo. Si no me gustaran, creo que haríamos esta columna igual.
1: Y también es esos shows que, aunque no los conozcas ni hayas oído hablar de ellos... Y caigas ahí como un extraterrestre en el show Lo vas a disfrutar
0: Sí, es una banda que hay que verla Mirá, yo realmente No hablo alemán, no entiendo un carajo Y siempre que vienen los josen Quiero estar y, y tampoco soy un estudioso de su discografía Los he escuchado Pero no escuché todos sus discos ni en pedo Pero me, me, me gustan Está bueno y... Y es un show espectacular para ver. Probablemente una de las bandas más enérgicas que vi en sin mi vida. Dudas, sin dudas. Eh, tienen
1: no. una, un... Y por eso hacen juego con nuestro público también. Porque esa energía que va y que viene... Yo los vi en YouTube en un show que a mí me gusta mucho. Que es en el festival alemán Rock am Ring. Que se hace en el, en el circuito de Fórmula 1 de Nürburgring. Que es un lugar eh, icónico para el rock alemán. Y para la música alemana en general Y es un festival que por ahí te junta 150.000, 200.000 personas Adelante del escenario, o sea Un mar de gente y, y la energía que maneja Campino en ese show La verdad que me quedo marcada Para siempre que lo vi
0: Y además esto, no la posibilidad de que Vos sabés que viene Edito Tenjos en el país No digo que siempre pase Pero sabés que Tenés que estar atento al celular porque te puede llegar un mensaje de último momento que está tocando cositas. en la plaza de la esquina, ¿me entendés? Y eso está bueno también. Se
2: vienen
1: cositas.
0: Es una de las bandas más grandes del mundo y la está viendo gratis en San Telmo.
2: Sé que la, los vi una vez, pero no sé en dónde. En serio, en serio, no sé en dónde. Escena una vez aparecida Phil. Más o menos, más o menos. Eh, ¿Y no me encantaría. ¿No te sonó
0: acá mientras...?
2: No sé en qué lugar los vi. Ahora sí va a algún festival. Lugar no sé, me acuerdo Y es probable O alguno de estos shows así muy especiales Pero no Tengo, tengo recuerdo de lo de La Bone Street De haberme enterado eh, Bueno, esto es lo de Valcarce Que nombrabas vos Y esto, lo, los concursos me encanta, me, me mata Eso es, eso es genial ¿no? no me entra en la cabeza Que tu banda tengo... favorita toque en tu casa <risa> Tengo,
0: <risa> aparte una banda de nivel mundial Sí, ¿no? Sí, pero sí, sí, claro eh... Yo le voy a mandar un saludo a mi primo, Pablo Birman, Ramonero, en los 90, que estuvo en, en, en Halley la, la noche del primer show de Edith Otenhausen, porque él eh, iba a ver a Pilsen. ¿Dónde
1: era Halley, sabes?
0: Avenida Corrientes. No sé si no, es lo que, no era lo que es hoy. Podría googlearlo el moro para confirmar. Tengo miedo de decir una burrada, pero creo que estaba donde hoy es el Centro Cultural Rojas. No estoy seguro. Puede fallar. O
1: sea, en el downtown, digamos. En el, es en el Avenida
0: Corrientes y. Y Junín, ¿no es? No lo sé. Entre Junín y Ayacucho, pero no estoy seguro, ¿eh? O sea, okay, okay. o si sea, alguno tiene el dato. Pero mi primo los ¿Algún vio. Algún abuelo con... que está escuchando. Mi primo los vio en Obras, los vio en y los vio con los Ramones en River. Eh, y, y después no los vio más, ¿no? Yo los vi en el estadio Malvinas Argentinas, en Group, en México iba y Valcarce. Y la última vez en Obras, 2017.
1: En el otro Obras anterior, el, el anterior Obras antes de la re, remodelación, digamos. Porque ellos, si bien repiten, ahora el Obras está bastante diferente. Por sí, está, es, diferente. está bastante no, diferente. No, no. Sí.
0: Yo lo vi siempre igual, pero. Está bastante diferente. Eh, la última vez que fui fue esa. Está no muy no mejorado, a obras. Está muy mejorado. No volví a Obras desde. O, octubre fue, octubre de 2017, me parece, la visita de Edith Otenhofen. Bueno, 23.03. Me parece que es momento de cortar ya la columna, de despedirnos hasta el mes que viene. que Biemann volverá. No sabemos con qué. Muchas gracias, Víctor Rimnikov. Por favor. Eh, la idea de esta columna era otra íbamos a hablar de el momento en que Dito Tenhausen eh, evitó la quiebra de, del club Fortuna de, de Düsseldorf eh, patrocinando eh, la camiseta del equipo. Durante dos años, Dito Tenhassen puso plata para que el club no se funda uh -huh. y estampó su logo en la casaca. Y dije, bueno, sí, es interesante, pero no es una historia tan larga y por ahí. Habría que explicar por qué nos interesa contar esto. Claro. Dije, bueno, por lo menos digamos en qué lugar estocó Dito del José. Y no bueno, hablamos acá, de eso directamente. Y terminó siendo esa la columna. El mes que viene no sé de qué vamos a hablar. Quien quiera del otro lado nos puede contar. Nos puede sugerir. Acá hablamos de casos policiales, de Dito josen de Luca Prodan. ¿De qué más hablamos? De, de todo. De todo. Curiosidades de fútbol.
1: Perros de cualquier... con habilidades médicas.
0: Perros que lamen heridas y curan gangrenas. Y bueno, cuando podemos sumamos algún testimonio. Así que muchas gracias a todos. Eh, va a seguir Circo Romano en un momentito. Pero y me vosotros... imagino que
1: vamos a escuchar algo...
0: Sí. Teníamos varias opciones porque grabaron días como estos en castellano. Uno, dos, ultraviolento de los violadores. Uh -huh. eh, bueno, eh, viva la revolución en, en español en museum. Pero yo creo que vamos a escuchar uno de los temas más conocidos de Dicto de Kosen. Me parece que para quien no los conoce es una buena carta de presentación. Pero en su registro de Noches como estas es en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, aquí en la Paternal, en 2012, uh -huh. eh, de aquel registro, vamos a escuchar y enseguida regresamos. Here Camp Al.